0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis aujourd'hui aux côtés d'Amélie, maman de trois enfants et créatrice de la jolie marque Tiganet Création. Son tout premier allaitement c'était il y a sept ans et malgré son métier d'auxiliaire de puériculture, elle baignait dans les idées reçues et la désinformation. Cela met à mal cet allaitement le tout sur fond de complexes profonds autour de sa poitrine et l'impossibilité d'allaiter en société. Pour la suite, elle avait décidé que ça se passerait autrement. Elle s'est renseignée, s'est libérée de ce complexe qui la freinait pour allaiter et elle a fait confiance. À qui À elle et à son bébé. Et cela a fonctionné. Pour son troisième allaitement, elle l'aborde sereinement. Tout a changé entre temps. Tiganette Création était née, l'allaitement s'était devenu personnel et professionnel. Mais malgré toutes ses connaissances et sa confiance, ça n'a pour autant pas été facile tous les jours. Avec Amélie, on va parler de la place de l'entourage, de son regard, du rapport au corps quand on allaite, du manque d'information et, spoiler, contre toute attente, vers 43 minutes, tout le monde pleure. Place à cette Wonder Maman de trois qui participe au quotidien à normaliser l'allaitement maternel, le montre, l'habille, le rend stylé, vous l'aurez compris, Amélie est une milkshakeuse de qualité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Amélie, bienvenue dans Milkshaker.
1: Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir.
0: Mais de rien, Amélie, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et, euh, et les rares euh, qui ne te connaîtraient pas déjà
1: Je pense qu'ils sont nombreux à ne pas me connaître. Alors moi c'est Amélie, je suis connue sous le nom de Diganette sur les réseaux sociaux. Et euh, je suis euh, aussi créatrice de contenu. Donc euh, alors je, je, je remets dans l'ordre, je suis Diganette sur Instagram, je suis créatrice de contenu et je crée aussi des vêtements d'allaitement sous le nom de Diganette Création. Ok. <rire> Dans la vie, je suis maman, j'ai trois enfants. Euh, mon grand qui a 7 ans, elle s'appelle Esteban, Olivia qui a 4 ans et euh, la petite dernière Alba qui a 18 mois.
0: Et qui ont tous les trois été ou sont allaités Absolument. Donc on est là aujourd'hui Amélie, évidemment, pour parler d'allaitement. Euh, combien de temps est-ce que tu as allaité euh, tes différents enfants Alors
1: mon premier, je l'ai allaité euh, aussi longtemps que j'ai pu, c'est-à-dire un mois et demi. Euh, ma deuxième a été allaitée pendant 28 mois et la troisième est toujours en cours d'allaitement à 18 mois.
0: Ok, super. Tu partais avec euh, quel prérequis, Amélie, concernant l'allaitement Est-ce que pour toi c'était une évidence Est-ce que tu avais eu un entourage allaitant et que c'était quelque chose d'intégré dans ton, dans ton imaginaire de maman ou pas du tout
1: oui, complètement. Alors, chez moi, euh, dans ma famille, on allait. ma mère nous a allaités, euh, ça me paraissait logique et euh, je m'étais toujours dit, je crois que j'allais allaiter mes enfants, mais sans euh, me prendre la tête non plus, enfin euh, voilà, je me disais, si ça marche, j'allaiterai. Euh, pour ma première grossesse, j'étais donc auxiliaire de la culture, j'étais pas renseigné plus que ça j'avais eu mes cours sur l'allaitement c'est-à-dire sur euh, sur un an de formation à peu près deux heures <rire> donc mm -hmm. autant dire que alors qu'on est quand même les, les professionnels qui vont accompagner les, les mamans après hein, mais... Tout ça, c'est la faille euh, du, du système. Euh, donc, je pensais, je pensais être renseignée, en tout cas, savoir euh, ce que j'avais besoin de savoir. Et puis, après tout, l'allaitement, c'est naturel. Donc, je pensais euh, accoucher, mettre mon bébé au sein. Et puis, tout roule. Et puis, c'est parti. Évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, pour mon premier allaitement, euh, je me suis... Retrouver quand même confronté face à moi-même avec un espèce de complexe de mais je peux pas sortir mon sein là comme ça devant des gens, c'est pas possible. Donc, déjà rien que la première tétée, ça a été une épreuve euh, parce qu'en fait, je, je suis sortie de la salle d'accouchement avec mon bébé euh, qui venait de faire un peu de couveuse. Enfin, on était dans un espèce de contexte un peu bizarre. Euh, mon bébé avait 2-3 heures et on me disait Bon bah, va falloir le mettre au sein. Ah, oui, ok une bonne idée de nourrir cet enfant, allons-y, euh, on est retourné en chambre, et là, il y avait toute la famille de mon mari qui m'attendait déjà pour rencontrer le bébé, <rire> la jolie <rire> surprise, et puis procureur qui me dit, bon, bah voilà, va falloir faire la première mise au sein, et moi, je me dis, ben bah, non, pas du tout, c'est pas possible, en fait, vous avez pas vu, il y a plein de gens, donc, euh, donc je, je dis à tout le monde de, de quitter euh, l'assemblée, et la grand-mère de, de mon mari me dit, non, non, mais moi, ça me dérange pas. Ah ben bah oui, mais c'est pas ça la question. C'est que moi, ça me dérange là. Donc, euh, ça va être compliqué, les gars. Va falloir s'entendre. Donc, j'ai réussi à mettre tout le monde dehors. Et puis, on a fait la première TT tant bien que mal. Euh, je me souviens qu'il n'ouvrait qu pas bien la bouche, que c'était compliqué, on n'y arrivait pas, en fait. Tu te et doutais puis, euh... que tu
0: aurais cette appréhension par rapport euh, au regard que les autres pourraient porter Ou c'est un truc que, que tu as découvert sur l'instant et que tu t'es dit, oh là, bah en fait, non, je, je m'imaginais allaiter, mais tranquille dans mon coin
1: Ouais, en fait, je crois que je m'étais pas posé la question avant. En tout cas, je me souviens pas de, de m'être dit euh, « Tu vas allaiter, mais dans quelles conditions tu vas allaiter Comment tu vas t'organiser ?» Tu vois, je, je crois vraiment que je m'étais pas posé la question. Et du coup, je me retrouve là, juste à, avec l'impossibilité de sortir mon sein euh, là, devant euh, toutes ces personnes. Euh, alors que c'est des personnes que je connais très bien, hein, c'est mes proches, c'est la famille de mon mari qu'on voit tout le temps. Mais euh, là, tout de suite, je me suis dit, « Ok, euh, par contre, ce n'est pas possible. Donc, il euh, va falloir trouver une solution. » En fait, avec l'auxiliaire de puriculture, on n'arrivait pas du tout à mettre ce bébé au sein. Enfin, ça ne marchait pas, c'était compliqué, il s'énervait et tout ça. Et puis, très vite, on m'a dit, « Bon, de toute façon, il a un petit poids, il vient de faire de la couveuse et tout. Donnez-lui un biberon, on verra plus tard. » Je me suis dit, « Bon, mm -hmm. bah, ok, faisons. De toute façon, si elle me dit ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle qu fait. » En fait, non, parce à euh, la maternité, les professionnels, la plupart ne savent pas forcément ce qu'ils font à ce moment-là. Et donc, on a introduit un biberon dès le premier jour comme ça. Euh, je crois que c'est mon mari même qui lui a donné le, le premier biberon. C'est fou, hein, ça me paraît hyper loin. C'était il y a sept ans et demi, mais, euh, mais j'ai l'impression d'avoir déjà oublié des morceaux. Toi, pour remettre dans le contexte,
0: tu es auxiliaire de puériculture euh, de formation, mais tu as travaillé en maternité
1: et tu as déjà accompagné stages. des mamans Ouais, J'ai fait mes stages en maternité et donc, euh, en fait, euh, même en stage, euh, les professionnels de, de, de la maternité t'envoient et te disent bah, « c'est une première mise au sein, euh, vas-y, c'est pas compliqué, hein, mets le bébé au sein okay, ». Donc, euh, donc finalement, tout le monde euh, est très mal renseigné et c'est pour ça aussi qu'on qu propose des biberons assez facilement parce qu'on bah, n'a on a pas le temps de passer deux heures avec une maman avec qui on n'y arrive pas. Euh, on n'est pas renseigné en tout cas il y a 7 ans et demi on, personne n'était renseigné sur tout ce qui pouvait être frein de langue, tous les encombre en fait, qu'on peut avoir avec un allaitement euh, les, ouais, les, freins, les freins de joue les freins de langue, les problèmes de succion. Euh, vraiment on n'est on est pas renseigné là-dessus et donc on se dit bon bah sinon c'est pas grave, hein, donne-lui un biberon et puis on passe à autre ouais. chose donc je, je crois quand même que depuis il euh, y a eu une avancée, même en maternité je l'ai vu en tout cas au, au fil de mes accouchements et donc, je me retrouve là avec mon bébé que j'ai pas réussi à mettre au sein. Et euh, la première mise au sein qui a fonctionné, c'était le soir quand j'étais toute seule avec mon bébé. Et je me souviens de lui avoir dit, tu vas voir, on va y arriver. Là, on est tranquille, on est tous les deux. Euh, dans la première journée, je pense que j'ai eu 20 visites parce que j'ai eu la bonne idée d'accoucher un samedi pendant des vacances scolaires. Les <rire> gens se sont dit, mais c'est formidable, allons voir cette maman qui vient d'accoucher, même si je suis une cousine éloignée que je n'ai pas vue depuis 8 ans. Donc, euh, c'était un peu l'angoisse, mais je ne m'en rendais pas compte à, à l'époque, en fait. On apprend tous avec le premier. Ouais, et puis euh, j'étais jeune, j'étais la première à coucher. Euh, c'était un, peu... un peu la folie autour de cet accouchement et tout ça. Donc, euh, j'étais fière aussi de présenter mon bébé et je ne voyais pas du tout où était le problème, en fait. Je, je l'ai vu bien après. Et donc, on réussit cette première mise au sein... Euh... Et puis, je me dis, euh, bah, attends, parce qu'on m'a appris des choses quand même. Donc, la mise au sein, c'est 15 minutes euh, de chaque côté. Et puis, voilà, après, il faut qu'il fasse un row, machin. Et, et je, je me cantonnais à ça. Je me souviens, j'écrivais tout. Alors, il a tété à 20h08. Ça s'est arrêté à 20h12, machin. C'était très, très scolaire, protocolaire. Et évidemment, ça a couru à ma perte, à la perte de cet allaitement. Parce que l'allaitement, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et, euh, et donc, je suis sortie de la maternité avec mon bébé qui avait été quelques fois euh, avec une boîte de lait au cas où. Et puis, euh, et puis je suis sortie euh, le soir de Noël. Et donc, il fallait euh, aller fêter Noël avec mon petit bébé <rire> tout neuf de deux, deux jours. Tout allait
0: dans le sens de quelqu'un qui n'avait pas envie de montrer sa poitrine, quoi.
1: <rire> C'était parfait. Était, tout, était, tout était absolument parfait. Euh, donc... Noël en plus <rire> <rire> en fait, je suis sortie de la maternité et euh, j'étais déjà en retard, tu vois, tu, tu, tu vois le contexte, t'es là avec ton bébé tout neuf et on te dit « Oh là là, euh, bah, du coup, on va falloir se dépêcher, on va lui donner le premier bain parce que euh, bah, ça aussi, ça faisait partie des choses que je n'avais pas intégrées, donc euh, on avait déjà donné le bain à la maternité et puis tous les jours, il fallait laver ce bébé, donc euh, on rentre chez nous, on donne le premier bain, euh, on s'habille, on lui met un petit ne pape, machin, et puis on part à Noël, quoi et j'avais toujours pas ma montée de lait. Euh, je pars avec euh, un petit tire lait euh, manuel en me disant il euh, quand même réussi. Enfin, va falloir faire quelque chose parce que je suis censée l'allaiter. Pour l'instant, j'ai pas de lait. Bon, ok. Et, euh, et donc j'ai tiré un peu de lait dans la soirée. Euh, ma grand-mère m'a dit oh là là, t'es bien courageuse hein, parce que euh, moi euh, j'avais pas réussi et puis c'était euh, tombé à l'eau. Mais euh, au pire, il y a le biberon, ah ouais, d'accord, ok, on, on verra comment on fait, mais pour l'instant, j'ai envie d'essayer quand même, donc on, on va continuer. Et puis, les jours ont passé comme ça, on a vu des millions de gens, euh, on a fêté des, 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 des repas de Noël et des repas de Noël avec ce bébé tout neuf. Et euh, en fait, il t'était pas, il t'était mal, euh, c'était… Euh... Enfin, c'était l'horreur, en fait. Et donc, euh, j'ai commencé à tirer mon lait et lui donner au biberon. Et j'ai fait ça pendant dix jours. Jusqu'à ce que ma mère me dise, bah, écoute, là, il a, il a un peu grandi, il a quinze jours. Essaye de le remettre au sein. Ça se trouve, il va téter. Parce qu'en en fait, on me disait, bah, il n'a pas l'air d'avoir de force. Il est fatigué, il dort tout le temps. Et puis là, il elle me Il perdait du poids Alors, euh, non, parce qu'on le gavait un peu au biberon quand même. On essayait, oui, parce qu'il avait quand vois. même
0: des compléments euh, de, ouais. de temps en temps avant que tu tires. Okay, ouais, parce que je me demandais ouais, ouais. comment tu étais sortie de la maternité sans ta montée de lait, toi.
1: <rire> oui, en fait, ils étaient partis du principe que bah, c'est Noël, on va la laisser sortir alors qu'il était prématuré, qu'il faisait 2,8 kg. Et euh, en disant, euh, au pire, elle a des biberons. Tu vois, bah, on, on va laisser tomber son histoire d'allaitement. Euh, <rire> J'ai bien l'impression que ça ne va pas marcher, mais au pire, elle aura des biberons. Ce soir, c'est Noël, ça va lui faire Ce soir, c'est Noël, euh, <rire> elle oubliera ses envies. Et donc, euh, donc, je me retrouve là et je me dis « bon allez, vas-y, essaye de le remettre au sein ». Et puis là, euh, ouais, il avait 10-15 jours et il se m'a tété pour la première fois en fait, vraiment, il tète. Je me dis « alléluia, bah, en fait, je vais réussir ». Et donc, on commence un allaitement euh, sans biberon à 15 jours de vie. Et, euh, et ça fonctionne, euh, je l'allaite, il ne se réveille pas trop la nuit, enfin une ou deux fois. Euh, il dort dans sa chambre parce que, euh, ben ça c'est pareil, en fait, à, à cette époque-là, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on vivait, euh, on était en période de transition entre un appart trop petit et l'appartement qu'on venait d'acheter. Et donc, on vivait chez mes parents, avec mon mari, mon petit bébé tout neuf. Et euh, mes parents, enfin, ma mère m'avait dit euh, « bah, Profite quand même, tu as une chambre pour le bébé et tout, tu ne vas pas le faire dormir dans ta chambre, c'est la mort du couple, vraiment, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. » Oui maman. Ok Et donc j'ai posé, dès le retour de maternité, mon bébé dans sa chambre, donc la nuit, euh, évidemment, j'angoissais comme ouf, parce que je me disais « mais ça se trouve, il est mort, tu le sais même pas ». Et euh, j'étais dans, dans ma terreur, et je me disais « bah, dis rien, c'est quand même comme ça qu'on fait, elle le sait, elle a eu trois enfants, si elle te dit ça, écoute ta mère, et tout ». Évidemment, c'est pas une chose à faire, euh, la prochaine fois, j'écouterai pas ma mère, et c'est ce qui s'est passé pour tout le reste de ma maternité et, euh, et donc, je me levais la nuit, je la l'allaitais, je le recouchais dans son lit, je retournais me coucher et tout ça. Et ça a duré euh, jusqu'à ce que je reprenne le boulot, bien trop tôt. En fait, t'es en train de te dire, mais c'est l'horreur cette histoire, parce que moi, je le vivais super bien à l'époque. Je me disais, bah en fait, c'est ça d'être maman, sans oui, savoir. Oui, parce que tu savais pas. d'un mmh. un premier, quoi. Un premier t'apprends, et, euh, et puis tu fais confiance aux gens qui sont autour de toi, et... Et donc, euh, moi, il fallait que je retrouve un boulot parce qu'en fait, j'étais auxiliaire de périculture dans une crèche hyper loin de chez moi. Je faisais deux heures de trajet euh, à l'aller, deux heures au retour. Et donc là, euh, j'avais mon petit bébé et je me disais, mais bah, en fait, c'est vraiment pas possible de retourner travailler là-bas. Tu vas faire quoi Tu vas rentrer chez toi à 21h30 le soir enfin, Même qui va garder ton bébé alors que tu, tu fais des, des horaires pareils quoi donc là, d'un coup, euh, dans le speed, je me suis dit, il faut que je trouve un poste à côté de chez moi, parce que j'ai n'ai pas d'autre solution, je pouvais pas prendre un congé euh, parental, euh, je n'avais pas d'autre solution. Donc, euh, j'ai commencé à envoyer des CV alors que mon bébé avait un mois, et en fait, euh, j'ai envoyé les CV, et le lendemain, on m'a rappelé pour euh, une crèche dans la ville, juste à côté de chez moi. Euh, et donc, j'ai passé euh, l'entretien, et je leur dis que j'ai un tout petit bébé, on me dit, oui, mais par contre, le poste, euh, c'est pour, euh, pour la semaine prochaine, quoi. Aïe, aïe, aïe. et je me suis dit bah écoute sacrifice mais en même temps tu vas gagner en confort de vie, tu vas rentrer chez toi à 5 heures euh, machin et donc j'ai repris le boulot euh, avant la fin de mon congé maternité ce qui est tout bonnement illégal mais euh, moi à l'époque j'étais juste en train de me dire tu, tu vas t as trouvé une solution donc ta solution elle est là pas le choix.
0: ouais c'était mieux de reprendre plus tôt plutôt que de reprendre un mois plus tard mais euh, avec un, une, un rythme de vie infernal
1: bah ouais c'était pas possible et donc je trouve une nounou euh, extraordinaire qui me dit, bon bah ok, c'est la première fois que j'ai un bébé aussi petit, mais tu m'étonnes, il avait un mois et trois semaines. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire un peu de stock de lait euh, pour lui donner euh, mon lait tiré et qu'elle euh, lui donne chez elle quand, quand elle le garde. Euh, je m'étais dit que ça allait bien fonctionner. J'ai commencé ce nouveau boulot et puis j'ai prévenu, euh, prévenu la direction que en fait, moi, j'allais être mon bébé et qu'il fallait, euh, fallait que je puisse tirer mon lait. On m'a dit, oh, ouais, pas de problème, tu as un espace là-bas, dans ce qu'on appelle la biberonnerie euh, en crèche, donc euh, l'espace euh, où tu fais les biberons. Mmh. Je me dis, bon, bah, parfait, on fait ça. Euh, J'arrive avec euh, mon tire lait euh, de location, là, le truc énorme et tout. Euh, je m'installe, la machine de guerre qui fait un bruit infernal, je m'installe et là en moins de 5 minutes il y a tous les agents d'entretien qui sont passés dans la pièce les collègues et tout et je me dis en fait ça va pas être possible parce que moi je suis toujours dans mon truc où j'allais mon bébé caché dans la chambre je remonte à chaque fois qu'il faut l'allaiter je me cache, j'ai euh, un linge je demande à changer de pièce quand je dois allaiter mon bébé et tout donc là devant des nouveaux collègues que je ne connais pas, euh, tirer mon lait et tout. Je, je me dis, mais je suis incapable de ça. Vraiment, je ne suis pas capable. Et donc, euh, je me dis, bon, l'allaitement, il est, il est bien installé. Il a quand même un mois et demi, c'est beaucoup. Euh, ça va fonctionner, je vais l'allaiter juste le matin et le soir. <rire> Évidemment, ça ne fonctionne pas, parce qu'à un mois et demi, l'allaitement, il n'est pas du tout bien installé. Ton bébé il est tout neuf. Et, euh, et donc, euh, le, le corps comprend juste le message que moins t'allaites, c'est que tu es en train de le sevrer et que donc, il faut arrêter de produire du lait. Donc évidemment, en une semaine, j'ai plus de lait, euh, je, je me retrouve à sevrer mon bébé et puis euh, autour de moi, les gens me disent, bah, tu sais, c'est déjà bien, tu as tenu presque deux mois, c'est super, tu as fait ce que, ce que tu as pu, c'est très bien. Donc je m'arrête là et je me dis, bon bah écoute, tu as fait ce que tu as pu, euh, on passe au lait industriel et puis ça ira très bien.
0: Toi t'en pensais quoi de ça T'étais déçue Sur le moment tu... pareil que, que pour le ouais. reste de, de ces trucs autour de la maternité tu, tu vivais dans, dans ces, dans ces idées-là et puis du coup ça, ça te convenait aussi tu t'étais tu convaincue que c'était euh, la bonne façon de faire ou ouais, il y avait quelque chose en ça, toi qui ça... te disait que non c'était pas ce que tu voulais
1: À ce moment-là je crois que je me fais bien à la situation je me dis il bah, n'y a pas de drame en fait ton bébé il va manger quand même donc, euh... donc on s'en fiche un peu et en fait, euh, je prends conscience que c'était vraiment important pour moi, genre une semaine plus tard, parce que mon bébé commence à, à, à faire un eczéma euh, costaud. Et il commence une constipation. Euh... En fait, il, il, il déclare plein de mots qu'il n'avait pas avant, tu vois. Euh, il, avait, il avait des coliques horribles, il se tortillait dans tous les sens et tout. Et je me dis, putain, en fait, si tu t'étais un peu accroché que tu avais allaité, bah, peut-être qu'il n'aurait pas tout ça. Parce qu'en fait, il a commencé une, une intolérance au, au lait de vache. Donc, tu culpabilises Ah ouais, là, la culpabilité me tombe en plein dessus. Je me dis, putain, en fait, tout ça, c'est de ta faute. Parce que si tu l'avais allaité, ça ne serait pas comme ça et tout. Alors que finalement, peut-être que ça aurait été la même chose. Hein. Peut-être qu'il aurait fait quand même une intolérance au lait de vache parce que je, je, je mangeais des produits laitiers et que ça passe dans le lait. Et ça aurait pu. Mais là, vraiment, à ce moment-là, j'ai l'impression que tout est de ma faute, quoi. Donc, euh, dans ma tête, je ne peux pas revenir en arrière, de toute façon. Euh, vraiment, je n'étais pas renseignée, parce qu'en fait, j'aurais pu, euh, après coup, euh, maintenant que je le sais, euh, tenter une relactation, le remettre au sein une semaine plus tard, euh, stimuler pour euh, pouvoir faire partir la machine. Mais euh, vraiment, j'étais loin d'être renseignée sur tout ça. Et, euh, et donc, je me disais juste, bah, ça y est, c'est trop tard, tu es passé à côté, et puis bah, peut-être que tu te rattraperas au prochain, quoi. Alors, il s'est avéré que finalement il n'y avait pas que ça, que mon fils il avait un frein de langue énorme, mais qu'il y a sept ans et demi, personne n'ouvrait la bouche des bébés pour voir ce qui s'y passait, ouais. et ça on s'en est aperçu à la naissance de sa petite sœur, euh, le jour de la naissance ou le lendemain, en fait euh, je vois euh, mon bébé qui tire une langue qui me paraît énorme, je me dis mais c'est bizarre, regarde comme elle est grande sa langue, elle, elle va au moins jusqu'à son menton, et là, en fait, on réalise que c'est pas elle. Le problème, c'est que notre fils, il a un frein de langue. En fait, il ne pouvait pas sortir sa langue. Il, euh, en fait, quand il tirait la langue, ça faisait une forme de cœur parce que son frein, il était accroché au bout de sa langue. Ah oui. Il mmh. avait un frein énorme. Et, et après coup, je, ça me paraît dingue d'être passé à côté de ça. Et que même n'importe quel médecin soit passé à côté de ça. Mais c'est là qu'on voit aussi qu'il y a eu un, un chemin qui s'est fait et qu'il y a sept ans et demi, on n'était pas du tout euh, à ce, à ce stade-là, autour de l'allaitement. Mmh. Et, et donc, euh, finalement, il, a, il aura eu une frénectomie à 5 ans, euh, parce que ça le gênait et que ça lui faisait mal, et qu'il ne pouvait pas tirer la langue du tout. Et donc, ouais. en fait, il y a eu un espèce d'enchaînement de trucs qui fait que cet allaitement, il n'aurait pas pu euh, aller plus loin avec les connaissances que j'avais à ce moment-là, de toute façon, et ça m'a permis aussi de déculpabiliser, de me dire « là, tu n'étais pas armée pour cet allaitement, tu n'avais pas les clés en main pour pouvoir y arriver ». Donc, euh, c'est normal que ça se soit cassé la gueule et finalement, c'est pas de ta faute et c'est pas grave non plus.
0: Non, et puis Donc, en plus, voilà. tu peux même euh, te féliciter et puis vous féliciter d'avoir tenu un mois et demi oh, avec oui, un bébé ben, qui, ouais. qui, ne tire, qui ne peut même pas sortir la langue de sa bouche parce qu'il y a frein et frein, mais les freins qui, qui tirent jusqu'à l'avant de la langue, ouais. normalement, c'est ceux qu'on loupe pas trop.
1: C'est pas <rire> fait qu'on voyait que ça. <rire> <rire> on voyait que ça si quelqu'un nous avait dit regarde dans sa bouche on se serait dit ah bah oui effectivement il y a un problème mais nous pour nous tu vois c'était notre premier bébé donc c'était juste une langue de bébé et tous les bébés avaient une langue comme ça
0: ouais et sur les millions de gens que vous avez vu euh, en postpartum immédiat il y en a un qui vous a dit oh c'est trop mignon il a une langue en cœur. <rire> non pas du, tout. <rire> pas du tout dommage ça aurait servi à quelque chose c'est clair.
1: <rire> clair mais non pas du tout pas du tout
0: non mais donc du coup tu peux te féliciter, un mois et demi c'est canon en fait avec un bébé ouais. euh, qui t'aide aussi mal, ben parce que ouais. du coup t'avais pas mal par contre.
1: Non, j'ai jamais eu aucune douleur mais sur les trois allaitements et même le dernier qui, qui a eu du mal à se mettre en place aussi, j'ai jamais eu de douleur et ça c'est une grande chance, pas de crevasse, pas de tout ça vraiment. Et donc, euh, on continue notre petite vie comme ça, et euh, quand, quand Esteban euh, a eu un an, ouais, euh, je me suis fait opérer euh, de la poitrine, parce que mine de rien, c'était quand même un complexe euh, qui était là, qui était important, et, euh, et donc euh, j'ai fait une augmentation de ma mère, pour euh, hypotrophie euh, ma mère majeure bilatérale. Donc ça veut dire qu'en fait j'avais un torse d'homme, j'avais euh, vraiment euh, pas de sein du tout. Et, et donc c'est même considéré comme un handicap parce que, parce que t'as un torse d'enfant en fait. Donc je me fais opérer. Et là, euh, bah, en fait, absolument en même temps, je me fais opérer. Et puis euh, ma sœur est enceinte, accouche de son premier bébé, l'alette, et l'alette sans restriction. Et elle l'allaite, on est en repas de famille, le bébé pleure, bah elle sort son sein, elle le met au sein. Et je crois que c'est la première fois que je prends conscience que l'allaitement, c'est ça. Et que allaiter, euh, c'est c'est pas intime, c'est juste nourrir son enfant. Et c'est à ce moment-là, quand je vois ma sœur faire avec tellement de naturel et sans se poser aucune question, que je me dis, putain, mais c'est là aussi que j'ai tout foiré, parce que l'allaitement, c'est juste nourrir son enfant, c'est rien d'autre. Donc, c'est pas euh, intime, tu dois pas te cacher ou quoi, ton bébé, il a faim, tu lui donnes à manger, point. Et là, j'ai senti un, une bouffée d'air frais en me disant, bah, je vais y arriver, la prochaine fois, c'est sûr, je vais y arriver, parce que là, ça y est, je commence à avoir les cartes en main, vraiment. Et donc, je la vois à l'été, et, euh, et reprendre le boulot, et à l'été, juste matin et soir, et que ça fonctionne. Et puis, finalement, euh, elle allaitera euh, ma nièce huit mois, parce que euh, quatre mois après euh, la naissance de la première, elle tombe enceinte de la deuxième. Donc, elle a tenu quand même un petit peu enceinte, mais, euh, mais ensuite, elle l'a sevré. Et puis, euh, moi, je tombe enceinte à mon tour euh, de ma deuxième. Et là, je me renseigne, mais je, je prends tout, en fait. Je, je crois que je deviens une encyclopédie de l'allaitement. Je me renseigne sur tout ce qui peut se passer, vraiment tout, tout, tout. Et euh, j'arrive à l'accouchement euh, avec vraiment la, la conviction que cette fois, ça ne peut pas foirer. Parce que je passerai à côté de rien. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis toutes les cartes de mon côté pour que ça fonctionne. Et euh, j'ai bien l'intention de rattraper tout ce que, toute cette culpabilité de, de cet allaitement foiré. Ouais, ça va et... être ta revanche, là. Ah, C'est la grosse revanche. Et euh, je sais que cette fois, ça va fonctionner. Et je me dis... Euh... Dans cet allaitement, tu vas faire confiance à personne sauf ton bébé et toi. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, euh, je décide à la maternité de ne pas informer le personnel que mes seins sont refaits. Parce que je sais que directement, euh, il euh, va y avoir trop de chances que quelqu'un me dise « Oh, bah laissez tomber !» Alors là, avec des faux seins, vous n'y arriverez jamais. Euh, et et qu'on qu essaye de, de me faire oublier mon envie d'allaiter. Et malgré ça, c'est arrivé quand même. Euh, au bout de la deuxième nuit, on est venu me réveiller, réveiller mon bébé qui dormait pour lui faire un dextro et on me dire Oh là, là ça va pas du tout, hein. là il lui manque du sucre, il va falloir lui donner un complément. Et moi je lui dis bah, Non, il va falloir la mettre au sein en fait. Et puis elle va têter plus et puis ça va aller. Ah non, non, là ça ira pas, euh, mettez-la au sein, mais après vous lui donnez un complément. Et donc, euh, je refuse, euh, je lui dis, moi, je ne veux pas introduire de tétine. Là, vous êtes en train de me dire que euh, la seule solution, c'est de lui donner un biberon. Moi, je ne donnerai pas de biberon. Et euh, l'auxiliaire se, se barre un peu fâché euh, de, de cette maman récalcitrante, en fait. Et le lendemain matin, une autre auxiliaire arrive euh, et me dit bah, « on ne vous a pas proposé, sinon on peut vous proposer un dalle, donc c'est un petit tuyau, vous le mettez contre votre sein, et puis euh, votre bébé va pouvoir téter le complément en même temps qu'il tète. Bah, » En pleine nuit, on m'a proposé un biberon et rien d'autre, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc euh, j'accepte de lui donner ce complément en même temps que mon sein, et puis finalement elle tète que dalle, parce qu'elle est complètement repue, elle n'a pas du tout besoin de ce complément, et puis euh, son dextro remonte, et, et tout va très bien. Et euh, je demande une sortie anticipée parce que, parce que clairement, je n'étais pas bien à la maternité. J'étais euh, dans la chambre avec euh, une autre dame qui n'avait pas encore accouché et qui râlait la nuit quand mon bébé se réveillait. Euh, je m'étais dit, « Wow, 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 les gars, je ne suis pas là pour ça. Euh, donc, euh, laissez-moi rentrer chez moi. » Donc, on, on m'a laissé rentrer même si mon bébé perdait du poids euh, en me disant qu'il y aurait un suivi euh, à la maison par une sage-femme libérale qui viendrait me voir tous les jours. Puis je dis, « Ok, on fait comme ça. » Et on est rentré à la maison et non, mais j'ai même passé quand même un, un gros point euh, important, c'est la première mise au sein avec ce bébé-là qui, qui a eu absolument rien à voir avec la première mise au sein, puisque euh, j'ai accouché, c'était un accouchement express, euh, vraiment express, j'ai failli accoucher dans la voiture, on est arrivé. mon mari s'est jeté devant la maternité et 15, 15 minutes plus tard, mon bébé était là. Donc vraiment, euh, efficace. accouchement efficace, express au max et donc, euh, on me po on pose euh, Olivia sur le ventre et, et elle grimpe toute seule, elle chope le sein. Et là, je sens qu'elle a une succion absolument parfaite, euh, grande bouche ouverte et, euh, et qu'en en fait, ça va rouler comme sur des roulettes. Vraiment, je sens que là, on, on est bon et que l'aventure commence pour de vrai et que ça va bien se passer. Alors, du coup,
0: j'ai une petite question à te poser, euh, si elle n'est pas indiscrète. Tu parlais d'hypoplasie euh, mammaire, oui. euh, mais ça ne concernait euh, pas la, la glande, euh, la, la glande qui permet la lactation, en fait, c'est ça Non, c'est ça. En fait, Parce ça que dans ton histoire, il n'y à... a pas d'insuffisance de lait euh, primaire. Non,
1: non, non. Euh, en fait, ça, ça concernait que la masse graisseuse. J'avais les canaux, mais j'avais pas de gras autour. J en fait, j'avais juste les canaux, quoi canaux okay. voilà. euh, que... <rire> en tout cas donc le plus important le plus important l'indispensable voilà ce qui fait que pour rester pendant la grossesse j'avais pris un peu de poitrine quand même mais euh, même pas de quoi combler un bonnet à quoi vraiment dérisoire euh, mais ça suffisait pas en tout cas à, à faire en sorte que je sois libérée de ce corps hein. donc euh, c'est vrai que finalement j'ai pris la décision de me faire opérer euh, après, et puis j'allais me marier et je voulais, être, euh, je voulais être bien dans mon corps, en fait, tout simplement, pour le jour ouais, de mariage. Simplement.
0: Donc, pour Olivia, ça n'a pas été un souci. Au contraire, ça a même été... Euh, tu as, as compris, à ce moment-là, l'importance que ça avait
1: eu dans le premier allaitement Oui, complètement. Et ça a été vraiment une libération de me dire... Euh, bah, en fait, euh, déjà, tu as plus complexe. Euh, tu as compris comment ça marche, l'allaitement, vraiment. Est-ce que c'est un allaitement qui marche Donc, un allaitement sans restriction euh, euh, à la demande, sans regarder ta montre, sans regarder euh, combien de temps bébé a tété, depuis combien de temps il a tété, on s'en fout, il pleure il a envie de têter, pas peut-être et j'ai compris que l'allaitement c'était pas juste nourrir son bébé euh, au terme euh, nutritionnel mmh. mais que en fait, ça apportait des milliers d'autres choses et euh, on a revu euh, avec mon mari toute notre façon d'éduquer en fait et là, donc maintenant, évidemment, on vivait chez nous, parce qu'on est resté chez mes parents jusqu'aux 4 mois stéphane Ensuite, on, on a déménagé chez nous. Et euh, on se retrouvait, donc quand j'ai accouché, mon grand avait euh, 2 ans et 9 mois, et il faisait des terreurs nocturnes euh, atroces. Donc, il se réveillait toute la nuit, en fait, il se réveillait jusqu'à 10 fois par nuit en hurlant et donc euh, moi je me retrouvais là enceinte et au moment où ça a commencé euh, il, avait, il a commencé à se réveiller comme ça quand il avait euh, un, peu, un peu moins de deux ans et on s'est dit mais mince comment on va faire parce que de toute façon on a une seule chambre euh, on va pas mettre le bébé avec, euh, avec Esteban qui se met à hurler en pleine nuit donc de toute façon le bébé va dormir avec nous il euh, y a quatre ans et demi le cododo c'était euh, encore un truc un peu de, de fou malade le diable euh, ouais Ouais, 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 On n'était pas du tout euh, sur de la normalisation euh, de, de, du maternage, en fait. Alors déjà, que mon grand, je le portais en écharpe, c'était très, très bizarre. C'était euh... vraiment une hippie, quoi. Ah ouais, ah ouais, ouais. Euh, pour mon grand, euh, c'était très bizarre pour les gens parce qu'à la fois, je portais en écharpe, mais je ne portais pas de sarwell, tu vois. Et euh, <rire> souvent, il euh, y a 7 ans, tu vois, ça, ça allait avec. Il fallait avoir le package complet et je ressemblais pas à une hippie, mais en même temps, je portais vachement mon bébé. C'était très bizarre. <rire> et il euh, y a 4 ans, c'était déjà beaucoup moins bizarre. Donc, euh, donc j'ai commencé euh, à m'écouter, en fait. Vraiment, à m'écouter, à écouter mon bébé. Euh, on était très d'accord là-dessus avec mon mari. Donc déjà, ce qui était euh, un souci en moins, parce qu'on sait aussi que souvent, euh, la difficulté dans, dans, dans les fondations même de la famille, c'est que les parents soient d'accord. Et, et euh, quand tu dois convaincre en plus le papa des bienfaits de ce que tu veux faire avec ton bébé... Euh, c'est déjà des bâtons dans les roues euh, un peu euh, inutilement donc nous on était très euh, très raccord là-dessus euh, notre bébé allait dormir avec nous et puis euh, de toute façon notre bébé allait dormir parce qu'un bébé ça dort hein. et puis ça on a vu après coup aussi que non <rire> qu'on avait juste eu du, bo du bol avec Esteban qui, qui a fait ses nuits très très tôt euh... Mais après, qui a fait des terres nocturnes à partir de 18 mois. Donc, finalement, j'ai pas préféré me lever euh, à 18 mois. J'aurais préféré que ça dure un quand peu la naissance. quand tu t'y attends. Parce que là, c'est honnêtement le truc le plus horrible du monde. Quand tu dors, que tu t'attends... Enfin, voilà, tu dis à tout le monde, « Non, moi, j'ai de la chance, mon bébé, tu sais, il fait ses nuits. » Et puis, d'un coup, <rire> il se réveille en hurlant dix fois par nuit. C'est atroce. Et là, vraiment, tu n'es pas prêt. Hein. <rire> Règle
0: numéro un, ne jamais fanfaronner avec le sommeil non, de son enfant. Mais ça, je l'ai appris
1: après coup, quand j'ai eu un bébé qui ne dormait pas. J'osais même pas dire, elle a dormi trois heures de suite cette nuit, on commence à être vers du mieux. Non, je disais rien. Oui, c'était bah, une nuit. Hein. La nuit, de toute façon, j'ai toujours euh, débranché mon cerveau. Je me dis, bah, tu verras, demain matin, c'était encore vivante. Hein. Et puis, je me couchais comme ça. Mon bébé était toute la nuit. et Le lendemain, j'étais encore vivante, un peu plus déphasée que la veille. Mais je continuais mes journées comme ça enfin donc tu as compris que mon bébé ne dormait pas ce deuxième <rire> était, bébé ne cas. dormait pas il tétait mais du coup il tétait non stop, jour, nuit, accroché tout le temps mais en fait j'étais prête à ce sacrifice aussi parce que euh, l'allaitement était tellement important pour moi, Je me disait bah en fait je m'en fous, ouais euh, je l'allaite là 20 heures sur 24 actuellement mais c'est pas grave et donc euh, je l'avais en écharpe tout le temps contre moi et elle tétait en écharpe, elle dormait en écharpe elle retétait en écharpe, elle dormait en écharpe et ça m'allait bien, en fait. Euh, vraiment, c ça m'allait C'était OK pour bien. toi, dans ton rythme okay de vie et tout ça
0: Enfin, tu étais crevée, mais...
1: Ouais, j'étais crevée, mais c'était OK. Et encore, à l'époque, j'étais pas si crevée que ça. Je crois que c'est parce que j'étais un peu plus jeune que maintenant aussi. Parce qu'en vrai, ça joue. Hein. J'avais 24 ans et j'étais encore dans la force de l'âge pour pouvoir euh, continuer à ne pas dormir.
0: Ouais, c'est comme les lendemains de soirée, ça se vit mieux à 20 ans qu'à 30
1: et eh ben voilà eh ben c'est exactement euh, ma vie actuelle <rire> et donc, <rire> et donc euh, voilà et je j'allète sans restriction et je, et je partage cette, euh, cette nouvelle maternité sur les réseaux sociaux c'est vraiment là qu'Instagram a commencé à prendre une place importante dans ma vie parce qu'en fait, le jour de la naissance d'Olivia, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, j'ai fait un post à 3h du mat' après sa naissance, en disant bah, « Bienvenue bébé, euh, une arrivée express, je raconte Mais dans les grandes lignes mon, mon accouchement. » Et puis là, euh, d'un coup d'un seul, en, en 24h même pas, je me retrouve avec 600 abonnés de plus. Je me dis « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Les gens sont intéressés. Les... Et en fait, c'est une communauté de, de mamans qui arrivent et de mamans qui sont en train d'accoucher en fait, dans, dans, les, dans les mêmes jours que moi. Et, euh, et je commence à prendre du plaisir, en fait, à partager euh, mon quotidien avec ces mamans qui ont les mêmes valeurs que moi, qui, euh, qui sont dans vraiment les, le, la même histoire, quoi. Elles allaitent leur bébé pour la plupart, elles portent, ou en tout cas, elles ont un bébé de cet âge-là, euh, et elles se reconnaissent un peu dans, dans mon quotidien. Donc évidemment, euh, je te parle de ça il y a quatre ans, Instagram n'était pas ce qu'il est maintenant, euh, Instagram c'était juste des photos avec un texte. Ouais. Euh, des likes, des commentaires pas de messages privés, pas de story, tout ça, ça n'existait pas et donc euh, je partage et, et je trouve ça hyper enrichissant tu sais, de, de me sentir soutenue et de me dire euh, ah ouais mais regarde elle dort pas mais en fait tous les bébés dorment pas, regarde cette maman elle me dit pareil que son bébé il dort pas et tout ça et donc euh, je, je, je me retrouve au milieu de la norme alors que euh, pour mon fils j'étais un ovni quoi.
0: tu te fais ton village
1: ouais comme et euh, je me fais mon village comme ça. Et je trouve ça super chouette. Et puis, euh, et puis je continue à partager ça et, et euh, à me sentir proche des gens. Et ma communauté euh, grandit comme ça, toute seule, sans rien faire. Et euh, je commence à, à me dire que cet allaitement, il va durer. Parce qu'à la naissance d'Olivia, quand même, je me dis, je vais allaiter au moins jusqu'à six mois. Et ce sera un truc de ouf. Et à la naissance d'Olivia, malgré que je sois hyper enseignée sur tout, euh, je n'avais pas encore déconstruit tout ce que j'avais dans ma tête. Et pour moi, un allaitement long, c'était six mois. Six mois, on était quand même euh, sur un bébé qui commence à prendre un peu de place dans tes bras. Quoi. Et puis, euh, je me disais, euh, passé un an, euh, il commence à marcher. Là, c'est chelou quand même. Hein. Là, c'est vraiment bizarre. Et Avec mon mari, on était OK avec ça. Ouais, six mois, c'est bien. On arrive aux six mois, évidemment, on se dit non, mais imagine, imagine demain t'arrêtes d'aller. C'est incroyable. À un an, t'arrêtes. Ok, un an, c'est bien. Et puis elle arrive à un an, et je crois que c'est mon mari, genre son anniversaire, qui dit. Eh, on s'était dit un an. On est d'accord que là, euh, c'est pas possible, en fait. De toute façon, pour s'endormir, elle a besoin du sein. Pour euh, se réconforter, elle a besoin du sein. Euh, elle a besoin du sein tout le temps. On ne peut pas.. Enfin, je J'aurais même pas su comment se vire un bébé d'un an avec un besoin si intense de TT. Donc, on se dit, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de se donner des deadlines, hein, parce que c'est une idée de merde. Donc, euh, on va arrêter de compter <rire> les mois, et puis, euh, euh, on verra où ça nous mène, en fait. On s'en fout un peu de combien de temps elle va têter. Donc, il s'avère qu'elle aura têté euh, jusqu'au milieu de ma grossesse suivante. Et c'est moi qui aurais induit le, le sevrage, parce que euh, la douleur était trop intense, et j'arrivais pas à tenir. Vraiment, je... je Mais pas. devenu insupportable c'était insupportable. J'avais l'impression qu'elle avait des couteaux dans la bouche quand elle tétait. C'était hyper douloureux. Je n'avais jamais euh, ressenti une douleur pareille. Et pour le coup, je n'avais jamais eu de crevasse. Je n'avais jamais eu euh, de, de problème en fait oui, en euh, physique. Mmh. Et là, je me disais je, je tiendrai jamais. Et, euh, et donc, il a fallu trouver un moyen de la sevrer. Et je crois réellement que c'était euh, mon histoire de maternité la plus dure que j'ai pu vivre. Parce que ce sevrage qui n'était pas voulu de sa part Quelque part, il n'était pas voulu de ma part non plus, parce que moi, je m'étais imaginée euh, à l'été, co Je me disais, bah écoute, on va continuer, peut-être qu'à la naissance, elle se désintéressera, et puis si elle ne se désintéresse pas, bah ça continuera comme ça. Je sais que ça se fait, ça marche, il n'y a pas de problème. Et, et quelque part, tu vois, que ce soit induit par ma douleur, c'était hyper difficile. De devoir lui dire non, parce que vraiment, physiquement, moi, je ne peux plus. Là, là, je tiens plus, ça, ça fait très, très mal. Et d'avoir ce bébé qui parle très bien. Parce que quand même, deux ans tout juste, ça reste un bébé, mais elle parlait très bien. Et donc là, t'es pas en train de passer à côté de son, de son envie quoi Elle te dit « je veux téter » et toi tu lui dis que c'est plus possible, c'était vraiment atroce. Et le, le seul moyen en fait qu'on a trouvé euh, pour la sevrer, et euh, après coup je me dis « oh la pauvre, c'est horrible », ça a été de la confier à ses grands-parents pendant une semaine, et de me dire bah, « pendant une semaine, elle va penser à autre chose ». C'était la première fois qu'on la confiait vraiment plus d'une nuit quoi. Et encore, euh, une nuit, c'était arrivé en deux ans, peut-être euh, six fois, quoi. Mais vraiment, on ne l'a confié pas. Autant son, son frère, on l'a confié tout de suite, on était très en confiance. Et puis, comme on vivait chez mes parents, euh, bah, il vivait avec mes parents. Donc, euh, partir pour une soirée, il reste dans sa maison, il est avec les gens qu'il voit au quotidien, il prend très bien le biberon, euh, il n'y avait pas de souci. Ma fille, c'était impossible pour moi de, de m'en séparer, euh, vraiment... Euh, Enfin, c'était une relation tellement intense et fusionnelle que de toute façon, je ne pouvais pas l'imaginer. Et donc, j'ai réussi à, à la laisser une première nuit quand elle avait 10-11 mois euh, parce qu'on avait décidé avec Marie qu'on prendrait euh, une nuit pour nous euh, et, et qu'on partirait à l'hôtel vraiment euh, kiffer juste tous les deux. On s'était préparé à l'avance et tout, et encore c'était super dur, et donc je l'ai confié à sa marraine en qui j'avais vraiment confiance, et, et euh, je savais que bah, elle, elle ferait du codo avec elle la nuit, que ça ne poserait pas de problème et que ça se passerait bien. Et donc euh, on l'avait confié une première fois. Euh, bien évidemment, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, bah, elle a dormi toute la nuit, alors que moi, elle n'avait jamais fermé l'œil de la nuit, mais, euh, mais c'était OK, et puis, euh, et puis après on, on l'avait confié comme ça, mais par euh, tranche de 7 de, de heures et là on s'est dit bon bah sevrage on est obligé et on la laisse euh, je crois qu'on l'a laissé 6 jours et en se disant elle va penser à autre chose, elle va passer à autre chose euh, et puis quand elle reviendra bah je, je lui redirai que là vraiment c'est fini et que c'est plus possible. Finalement euh, quand on l'a récupéré elle a demandé à Tété, je lui ai refusé elle, elle était pas contente, mais je sentais qu'on n'était plus dans l'extrême frustration, l'extrême colère et l'extrême tristesse dans laquelle elle était avant. Donc je me suis dit bon, on va, on va réussir. Il y a eu quelques pas en arrière en fait. Euh, une semaine plus tard, on, on partait en week-end avec des amis, avec deux enfants à l'été. Et là, de, de voir les autres tétés, euh, Mais pourquoi ?» Et donc là, moi, je me suis dit oh, « non, non, mais je ne peux pas lui faire ça. » Donc, euh, elle avait... <rire> On annule les vacances, les On gars. c'est pas possible. Ils sont nuls, ces vacances. <rire> donc, euh, donc, je l'avais euh, remise au sein. Mais euh, elle avait compris que c'était temporaire. Et puis après, euh, ça s'est arrêté comme ça. Je lui ai refusé. Et puis, c'est passé. C est, c
0: est... On appelle ça de l'aversion oui. à l'allaitement pendant la grossesse. Tu savais oui. que ça
1: pouvait arriver je savais, mais je pensais que ça ne m'arriverait pas, euh, parce que je me disais, mais comment tu peux en fait euh, vraiment plus en pouvoir du jour au lendemain Enfin c'est pas possible. Et, et euh, j'avais cette notion d'aversion dans le sens où vraiment tu dis oh là, là dégage c'est pas possible là je, 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 je n'accepte plus la tétée quoi. Je me dis non mais en fait on peut pas penser comme ça jusqu'à ce que ça me tombe dessus en fait et vraiment quand elle tétait j'avais les larmes aux yeux je serrais les dents je dis putain dépêche-toi parce que moi je peux plus là je peux plus je peux plus et, euh, et donc c'est pour ça, en fait, c'était plus sain du, du tout, parce que moi, c'était un espèce d'énervement qui arrivait quand elle t'était, et puis ça durait des, des heures. C'était vraiment plus possible, euh, et pourtant, je, je savais que ça pouvait arriver, mais je pensais que moi, ça n'arriverait pas.
0: Ouais, et ça a l'air quand même assez fréquent, enfin, dans, dans ouais. toutes les mamans que j'ai interrogées, c'est quand même un truc assez récurrent pour celles qui, ouais. qui allaient et qui sont tombées enceintes. Euh... De ce côté, euh, non, je ne peux plus. Et puis, ouais, en effet, c'est physique, quoi. Elle discute. Ah ouais. euh, non, mais ce, ce rejet complet, quoi. Mmh. Qui est mmh. en plus
1: hyper culpabilisant, quoi. Quel bonheur. Ouais. Bah ben oui, non, mais c'est ça. Et puis, pour le bébé, enfin, pour l'enfant, il ne comprend pas non plus pourquoi du jour au lendemain, tout allait bien hier et aujourd'hui, tu as décidé que c'est fini, quoi. Mais moi, je t'ai rien demandé. Ouais.
0: Et tu disais que cette relation avec, avec ta fille, elle était... Euh, euh, pendant la, fin... Jusqu'à quand je ne sais pas Mais beaucoup plus fusionnel euh, qu'avec ton fils oui. Est-ce que tu as, as la sensation que c'est l'allaitement Qui générait ça Ou c'était juste une phase euh... différente de vie Un maternage ouais. global différent
1: Je pense que euh, J'ai mûri énormément Et euh, en fait J'ai pris enfin, J'ai pris conscience après coup Que mon fils les premiers mois euh, Je m'en suis occupée Comme je m'occupais des enfants à la crèche Comme je m'occupe d'un enfant qui n'est pas le mien et j'ai même pris conscience, euh, et je, je, ça j'ai culpabilisé, j'en avais même fait une vidéo euh, pour essayer de déculpabiliser les gens, mais j'ai pas euh, à l'accouchement ressenti ce, cet élan d'amour, tu sais, ce truc de incroyable où t'as les larmes aux yeux qui arrivent et tu dis « waouh mon bébé, ça y est, c'est mon bébé, je l'aime ». Et... Euh, j'ai eu du mal à accepter ça, déjà, que ça ne m'arrive pas. Moi, on me l'a posé sur le ventre et je me suis dit, « Oh, c'est marrant, il est chaud », comme si je m'attendais à autre chose. Enfin, forcément, il est chaud, il sort de ton ventre, tu, tu veux qu'il soit comment et, et vraiment, euh, j'ai mis toutes mes connaissances dans comment on s'occupe d'un bébé. Mais il n'y avait pas l'amour qui est venu tout de suite. Et je l'ai senti arriver d'un coup, je crois qu'il avait dix euh, jours. Et il était là, posé à côté de moi. Et j'ai senti les larmes aux yeux. Je me dis oh, Je l'aime, en fait, c'est mon bébé de ouf !» Tu vois <rire> et... Pardon <rire> Ça m'aimait <rire> un peu de, de pensée Arrête de me mettre les larmes aux yeux
0: aussi. <rire> Parce qu'après coup, quoi, en fait, euh... ça me paraît <rire> dingue de ne pas ressentir ça. Mais non, mais comme quoi, c'est pas inquiétant non plus, en fait. Ça, mais ça vient et plus tard, mais parfois ouais. fort d'un coup, parfois doucement. Mais en tout cas... Euh non ça va être rassurant je pense pour plein de mamans Mais merci oui. de le partager <rire> bon voilà du coup on est deux en train de pleurer <rire> désolée donc on en était au moment où tu le vois à côté de toi et que.
1: <rire> ouais. et je me dis qu'en fait ça y est l'amour est arrivé d'un coup et évidemment ça je ne l'ai pas ressenti pour les autres parce que je savais ce qui allait arriver tu vois tu sais quel élan d'amour va arriver et tu sais ce que c'est d'être une maman. Et donc, pour, pour les deux autres, c'est arrivé, mais dès, dès que je suis même tombée enceinte, je me disais, waouh, je vais revivre ça, c'est incroyable. Alors que pour Esteban, j'ai vécu son arrivée comme, euh, comme l'arrivée d'un bébé qu'on m'aurait confié, en fait, sans, sans prendre conscience que c'était le mien, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Euh,
0: professionnelle.
1: Mais, mais complètement, mais complètement. Je m'en suis occupée comme, euh, comme on s'occupe d'un bébé quand on t'apprend à t'occuper d'un bébé. Et je pense que ça aurait été différent si effectivement ça n'avait pas été mon métier et que ça faisait pas des années que je m'occupais de bébé des autres, tu vois. Mmh. Tu sais, je pas prévu de pleurer cet après-midi. Bah non, moi non plus. <rire>
0: Bon, donc, du coup, ces, ces deux euh, maternités, elles ont été euh, très différentes. Et, euh, et ce Ouf. lien fusionnel que tu as créé avec ta fille, c'est euh, quelque chose de global. Ce n'est pas, pas l'allaitement ouais. plus qu'autre chose. C'est une façon de, de materner différente. Ouais. Euh,
1: c'est une et, prise de conscience, euh, en fait, de, de, de ce que c'est, de ce que ça implique d'être mère, en fait. Okay. Et, euh, et je crois que même mon mari a ressenti ça. On, on se le disait quand elle était bébé, on se disait oh, c'est tellement différent, en fait. Mais parce qu'on s'autorisait enfin à s'écouter à écouter et nos émotions et comment on ressentait les choses, à se dire euh, moi je suis pas capable de m'en éloigner et même pour les siestes j'étais pas capable de la mettre dans une autre pièce pour dormir. Enfin ce bébé j'avais besoin qu'il soit accroché à moi tout le temps alors que je m'étais tellement entrée dans ma tête pour ma première grossesse que un bébé il faut euh, s'en détacher euh, tu vois avec euh, enfin avec tout ce qu'on te met à l'ancienne tu vois de euh, de Si tu le portes trop, imagine, après, tu ne pourras plus jamais t'en détacher. Euh, il faut qu'il prenne un peu son indépendance et tout ça. Et alors, du coup, quand, euh, parce qu'avec ta deuxième, tu as
0: porté, tu as materné proximal au fond, tu as porté, etc. Et tu le disais, c'était euh, un bébé qui était vachement en demande, euh, malgré tout, tu vois, qui t'était énormément. Est-ce que tu as eu le droit euh, à ton lot de remarques
1: Eh bien, bah, pas tellement. Parce qu'en fait, tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu... Tu, tu montres aux gens que tu es sûr de toi, que tu es sûr de ton choix, que tu n'as aucun doute sur ce que tu es en train de faire, ben personne ne va se permettre de dire que tu fais de la merde.
0: Il n'y a pas d'espace pour ça.
1: Il n'y a pas d'espace pour ça. Et on n'a laissé avec Marie aucun espace pour ça, vraiment. Euh, à dire, euh, et même quand euh, je me souviens, il y, y a une réflexion que son grand-père fait tout le temps. Alors quelque part, c'est mignon. Et c'est aussi parce qu'il n'a pas été habitué euh, à voir des femmes à l'été. Mais dès qu'on mes... qu était chez eux, que mon bébé redemandait le sein, alors qu'il avait l'impression qu'il que... nous plaité il y a 10 minutes, il disait « Oh ben !»« Elle retourne encore à la laiterie !» Et en fait, c'est un <rire> truc global qui revient. Et je pense que c'est pas une gêne, c'est de se dire « Quand même, elle passe sa vie à ça, c'est fou !» Et moi, à chaque fois, je lui dis juste bah, « Ben oui, oui !» Et puis, il n'y a pas plus, c'est juste une petite remarque comme ça. « Ben bah, dis donc !» Elle y retourne encore et encore. Et ben ouais, ouais. en fait, elle passe sa vie ça, mais c'est pas grave. Ça va. Pour moi, c'est OK. Ouais. Et à la fois, personne ne, ne se permettait non plus de dire quoi que ce soit sur nos choix parce qu'on avait un bébé qui était tellement bien dans ses baskets. Euh, tu vois, elle était accrochée à moi. Mais elle était tellement souriante. Elle était tellement ouverte au monde. Et c'est un truc qui revenait tout le temps. Même les gens qui la croisaient dans la rue nous disaient oh, « Je suis désolée, je suis obligée de vous aborder parce que votre bébé, il m'appelle avec ses yeux. » Et elle était tellement ouverte. Elle souriait. Enfin, c'était un petit soleil pour tout le monde. Et donc, personne ne se disait « Ah ben, regarde, la lettre, l'hôtel braille tout le temps. Elle veut voir personne. Elle ne veut pas aller dans les bras. » C'était tellement pas le cas qu'en fait, il n'y avait rien à dire sur ça, tu vois. Parce que euh, c'était... L'exact inverse de ce qu'on pourrait avoir comme a priori sur un bébé à l'été. Elle allait vers les gens, elle pouvait aller de bras en bras, elle était toujours contente, grand sourire, oh, c'est cool. Et puis juste quand elle avait envie de téter, elle venait, elle tétait. Mmh. Donc en fait, vraiment, ça n'a pas laissé la place à ce que les, les gens aient quoi que, quoi que ce soit à dire sur, euh, sur cette relation. D'accord.
0: Et alors, comment tu as, euh, avec... oui. as fait avec. Olivia, la deuxième. Comment t'as fait avec Olivia pour euh, la reprise du boulot Parce que donc, tu l'as allaité 28 mois, c'est ça, oui. ça, Elle nous a dit. Et ouais. euh, euh, tu oui. étais toujours auxiliaire
1: de puériculture J'étais euh, toujours auxiliaire de puériculture. Donc, en fait, comme elle est née aussi prématurée, en fait, je ne sais pas pourquoi, les deux premiers, j'ai accouché à 36 semaines, donc avec un mois et demi d'avance. Ouais, Mais c'était des bébés qui allaient bien. Je sortais de la maternité en deux jours quand même. Tout allait bien. Mais du coup, ça me rallongeait toujours un peu mon congé maternité. Et puis, euh, du coup, j'ai mis toutes mes congés au bout et j'ai pu reprendre le boulot quand elle avait 5 mois. Euh, et j'ai repris qu'à 50%. On s'est dit, bah, écoute, euh, petit sacrifice financier, mais de toute façon, je ne vois pas du tout reprendre euh, à 100%. Alors, pour Esteban, déjà, j'avais réduit. J'étais passée, euh, quand, euh, quand il avait 6-7 mois... Je m'étais dit « Allez, tu vas perdre 200 euros de salaire, mais passe à 80 t'as une journée en plus avec lui toute la journée, c'est génial. Ouais. » Donc, je ne travaillais déjà pas le mercredi. Et puis là, pour Olivia, je me suis dit euh, « bah, 50 je travaille deux grosses journées par, euh, par jour. » Donc, on faisait des journées euh, de 10 heures. Mais, euh, mais je ne travaillais que le lundi et mardi et c'était hyper confortable. Donc, du coup, euh, on avait trouvé une place en crèche. Et donc, mon mari, qui à l'époque était indépendant, euh, il était agent immobilier. Il avait quitté son, son boulot. Euh, pour Esteban, il était ingénieur. Et, et en fait, il faisait des horaires. Et il rentrait tous les soirs après 21h. Donc, il ne le voyait que le samedi, dimanche. Et encore, il était claqué de sa semaine. Donc, il le voyait très peu. Et il a pris conscience qu'être père, ce n'était pas ça. Qu'il n'avait pas, en tout cas, choisi de devenir papa pour ne pas voir ses enfants. Et donc, il a décidé de se réorienter, de devenir... Euh, de, de travailler à la maison. Et donc, il est devenu agent immobilier. Alors, ce n'était pas du tout sa formation, mais ça lui permettait de voir ses enfants non-stop, d'être à la maison, de faire ses rendez-vous et d'être présent. quoi. Et donc, lui, il a arrangé son planning pour pouvoir euh, garder Olivia le deuxième jour euh, où okay. on n'avait pas de moyens de garde. Et donc, elle était gardée un jour en, se... en, en crèche, un jour avec son papa et le reste de la semaine euh, avec moi qui ne travaillais que à 50%.
0: Ok, et donc pas de mise en place de tire-lait, biberon, tout ça, euh, quand t'étais
1: là. J'ai tiré mon lait euh, à la crèche pour me soulager et pour faire des réserves euh, pour la crèche et pour mon mari. Euh, mais du coup, comme j'étais aussi ok avec mon corps, j'avais changé de crèche. J'étais dans une crèche où euh, l'entente était parfaite avec mes collègues euh, qui étaient très très axés maternage proximal aussi. Donc en fait, tirer mon lait, même s'il y avait des gens qui passaient au quoi c'était plus du tout un problème. On était pas du tout dans la même dynamique que pour mon premier allaitement. Et donc, j'ai tiré mon lait, euh, comme ça, jusqu'à ces... un an. Euh, donc, deux jours par semaine, juste pour pouvoir fournir de l'autre côté. Et puis, quand elle a eu un an, elle était diversifiée, elle mangeait très très bien. On a dit à la crèche bah, on va arrêter. De, de toute façon, elle tête matin, soir, la nuit, non-stop, et puis tout le reste de la semaine. Donc, euh, si elle n'a pas de, de lait maternel là pendant les 8 heures euh, de plage horaire, c'est pas grave. Donc, on a arrêté euh, le tir lait parce que c'était quand même très contraignant pour moi aussi. Il hein, faut dire ce qui est. Et, et j'admire absolument les mamans qui arrivent à tirer à l'été à 100% pendant des mois parce que je trouve que c'est fastidieux. Euh, et moi, ouais, à chaque fois, euh, le, le plus tôt possible, j'ai arrêté hein, en me disant mmh. C'est bon, tu vas pouvoir t'en passer, c'est fini. Et Elle prenait
0: <rire> comment, elle, le temps où elle a eu besoin Elle prenait dans quoi comme. Euh... Okay. Alors,
1: euh, en fait, à la crèche, ils n'étaient ils pas très ouverts pour tout ce qui était contenant alternatif. Donc, on s'était dit, bon, bah, écoute, as un jour par semaine comme ça, on va tenter euh, le biberon et puis on verra bien. Et en fait, ça s'est très, très bien passé au biberon. D'accord. Donc, donc, on n'a pas, euh, pas cherché plus loin. On ne s'est pas plus cassé la tête. Euh, moi, j'étais aussi très renseignée sur euh, le risque de confusion. Et euh, je savais, en gros, euh, comment j'aurais pu le détecter. Je voyais que tout allait très bien, que vraiment, il euh, n'y avait pas de questions à se poser. donc euh, Pas de prise de pas. tête bon. Euh, voilà.
0: Ok, super. Et euh, il reste une expérience d'allaitement euh, parce ouais, que tu as trois enfants. Et ouais. alors là, donc après ce premier allaitement que tu considères comme raté, euh, avec du recul maintenant, ouais. euh, ce deuxième allaitement qui n'est pas raté du tout, mais qui est ouais. euh, intensif, on va dire. Ouais, <rire> L'allaitement intensif. Euh, comment euh, tu comment as abordé cette troisième grossesse et donc cette éventualité d'un troisième allaitement
1: Alors, la troisième grossesse est arrivée donc... Euh... Bah en fait, c'est simple, mes enfants ont toujours deux ans et neuf mois d'écart. De... De... Ah oui, c'est fait exprès. <rire> Absolument pas. Absolument pas. Euh, mais, euh... mais du coup, euh, bah, ma... ma grande avait deux ans et neuf mois quand j'ai accouché de la dernière. Et euh, je me suis dit, bon bah, tout pareil en fait, on repart sur la même chose. Euh, je savais que ça allait être intense je savais que certainement que j'aurais un bébé qui dormirait pas et tout ça et puis c'était ok et euh, à la naissance des... alors déjà euh, naissance incroyable donc cette fois je vais à terme euh, j'accouche à 30... 39 euh, semaines plus 5 ce qui était extrêmement long pour moi parce que je me suis dit bah, pff, deux fois à 36 c'est sûr là accouches à 36 euh, comme les autres quoi enfin, j'ai bien compris mon corps euh, moi j'accouche à 36 et en fait, donc 37 semaines sont passées. Je me suis dit, bon, bah, comme ça, on est à terme, c'est parfait, j'accouche là demain. Et c'était long d'attendre la fin. Et c'était long. Je me suis dit, mais en fait, jamais elle va sortir, ce bébé, c'est pas possible. T'as pas
0: vécu, en fait, avant ça, ce dernier mois qui est fait pour en avoir marre, soyons honnêtes. Oui,
1: mais oui. Et en fait, j'en ai jamais eu marre d'être enceinte parce que j'accouchais à chaque fois, pile quand il ah, commence bon. à être tellement inconfortable, tu vois, où tu dis, ça commence à être long, paf, demain j'accouchais, c'est formidable. Et là, euh, c'était long. Et on avait 1000 euh, projets parce que donc entre-temps, euh, on, on a quand même fait un, un gros épisode, c'est que euh, j'ai monté ma marque eh bien, oui. de vêtements d'allaitement. Quand, euh, quand Olivia était toute petite, j'ai commencé à coudre les, les vêtements d'allaitement quand elle avait 2-3 euh, mois pour moi parce que j'en avais besoin. Et puis en partageant sur Instagram, les gens m'ont dit « Mais moi aussi j'en ai besoin, pourquoi tu n'en fais pas pour les autres ?» Moi je me dis bah, « Ben non, parce qu'en en fait je ne suis pas couturière, je suis pas couturière, culture. » Mon mari me dit bah, « Ben oui, mais tu sais coudre, donc tu vas en faire pour les autres. » mais comment je vais faire en fait J'ai ce bébé quand même qui accroche à moi tout le temps et tout, enfin j'ai pas de temps et puis finalement le temps on le trouve et, euh, et je me lance à coudre euh, pour les autres et ça prend d'ampleur et puis euh, j'organise mon temps et puis euh, finalement on réussit à avoir un contrat plus gros au fil des mois euh, avec la crèche et donc euh, Olivia finit par être confiée à la crèche trois jours par semaine au bout de 1 an je crois et donc j'ai une journée euh, qui est dédiée juste à ça, à faire de la couture pour vendre et à faire de la couture, et à faire de la couture et donc je commence à m'activer et à coudre non-stop et je couds le soir et je couds la nuit et je, je n'arrête pas de coudre parce qu'il y a vraiment de la demande Qu'est-ce qu on... qui
0: t'avait motivé à, à, à te mettre à coudre pour toi C'est parce que tu trouvais que ce qui se faisait sur le marché des vêtements d'allaitement était moche parce que...
1: Ouais, en fait, à l'époque, il n'existait rien euh, moi je te parle de ça il y a 4 ans et en fait les seules marques qui faisaient des vêtements d'allaitement c'était les marques qui faisaient des vêtements de grossesse et allaitement mmh. et donc c'était très ample euh, très ajusté pour une femme enceinte mais finalement euh, moi j'avais retrouvé euh, un corps que j'aimais euh, très très vite et j'avais pas du tout envie d'être dans un truc informe et je me disais attends si t'allaites 6 mois, 1 an, 2 ans machin hein, il va falloir trouver un truc dans lequel tu te sens belle tu te sens bien et euh, et j'avais euh, un pull d'allaitement qui était vraiment prévu que pour l'allaitement, euh, qu'une marque m'avait envoyé, mais qui coûtait presque 200 euros. Et je me suis dit, bon, je ne peux, peux pas refaire toute ma garde-robe avec euh, des, des pulls en cachemire à 200 euros. C'était une marque étrangère. Et il n'existait rien, vraiment rien qui soit féminin, euh, ajusté et prévu que pour l'allaitement. Donc j'ai commencé à le créer pour moi. Et finalement, bah, étant donné qu'il n'existait rien, les autres en avaient besoin aussi évidemment. Et puis ensuite, il y a eu d'autres marques qui se sont lancées, il y a eu Tajine Banane qui fait des fringues incroyables qui sont complètement différentes des miens et, et c'est pour ça qu'on qu s'entend si bien parce que vraiment, on a œuvré à, à démocratiser l'allaitement parce que tu peux allaiter et être hyper stylé. Et, euh, et donc moi, il y a quatre ans, il n'y avait rien et je cousais moi-même mes, euh, mes petites fringues comme ça jusqu'au moment où en fait la, la demande a été beaucoup trop importante. Euh, C'était bah, au tout début de grossesse euh, d'Alba. Et là, je me suis dit, attends, tu, tu viens de tomber enceinte, ça va être chaud. Hein tu ne vas pas pouvoir continuer euh, de coudre euh, autant euh, alors, que, alors que tu vas accoucher. Enfin, tu, tu vas faire comment Et euh, j'ai pris la décision vraiment de grandir euh, le mois où j'ai cousu 100 pulls d'allaitement, moi seule, dans mon salon. Et je me suis dit, euh, là, la demande est vraiment trop grosse. Et donc, il euh, va falloir trouver euh, une autre solution. Et on s'est tourné... Euh, vers des ateliers parisiens qui, qui nous ont accompagnés euh, dans ce grossissement et qui ont pris en charge toute la production à Paris. Et, euh, et donc, en fait, le jour de la naissance d'Alba, c'était mon dernier shooting pour, euh, pour ma, ma dernière collection. Et en fait, quelque part, je me dis qu'elle était... Enfin, elle On attendait, attendait. qu'on ait fini tout planning pour sortir, en fait. Of course et donc, le matin du shooting, euh, j'ai perdu les os au, au moment où ma belle-sœur arrivait euh, pour partir au shooting avec nous. Je me suis dit, bon, il y a juste un souci, euh, là, je, je crois que j'ai fissuré. Et donc, euh, on se pose vite fait la question, Bah on fait quoi On annule, on fait quoi Je me suis dit non, t'inquiète, j'ai des couches anti euh, je mets ça, on part. <rire> Et donc, je suis partie alors que j'avais perdu les os. Euh, sur place je mets tout le monde dans la confidence je leur dis bon bah juste je vous préviens aujourd'hui j'accouche donc euh, il va falloir être un peu efficace on va on, va faire... <rire> on
0: fait nos photos et puis après on, on ira à la matinée celui qui sourit pas correctement <rire> sur la photo
1: il dégage <rire> ça va falloir y aller et en plus c'était un shooting en fait que avec des copines euh, parce que bah, pour l'instant en fait tous nos shootings ont toujours été fait avec des connaissances, des amis des copines d'instagram et tout ça et, euh, et donc, il euh, y avait euh, la future marraine d'Alba qui était là, qui est Charlotte, la Lotte sur les réseaux ouais. sociaux, qui était là et euh, qui fait une vidéo trop mignonne en fait euh, qu'on a gardée pour Alba. Donc, j'étais très enceinte, plus enceinte que jamais, puisque quelques heures plus tard elle était là. Et elle lui dit Bon, bah, ça y est, tu vas naître, on a, on a hâte de te rencontrer. Moi, je pense que tu nais aujourd'hui. Euh, ton papa qui est là pense que tu nais demain en tout cas euh, vraiment euh, on, on, on est pressé de te voir et tout ça et puis en fait j'accouche juste après le shooting euh, on est rentré on est, est parti à la maternité euh, ils nous ont dit ah effectivement là vous êtes bien en train d'accoucher mais par contre on n'a plus de place est-ce que vous voulez rentrer chez vous et vous revenez plus tard c'est
0: une blague <rire> j'ai déjà attendu bon. toute la journée mec là maintenant je, je, je viens
1: j'accouche là c'est clair <rire> faisons ça je suis rentrée chez moi ah, j'ai pris un bain et là, en fait, j'avais fissuré le matin, mais là, la poche des os se rompt vraiment dans la baignoire. Je dis à mon mari, bon ben là, il faut y aller. Il euh, faut y aller parce que déjà, euh, ma, ma grossesse précédente, euh, j'ai failli accoucher dans la, dans la voiture, donc là, on part. Et puis, ça a été un accouchement hyper express aussi, mais hyper beau. Enfin, ça a été une, une expérience incroyable. J'ai accouché comme à la maison, mais à l'hôpital avec une sage-femme juste incroyable, qui était la même que pour Olivia, en fait. Et moi, je ne l'ai pas reconnu parce que j'étais dans mon euphorie d'accouchement où tu ne tu sais même plus à qui tu parles, ce que tu fais, si c'est normal de le faire, si tu ne passes pas pour une cinglée. Et donc, c'est comme ça que j'ai accouché à quatre pattes par terre dans la ma maternité parce que je me sentais mieux là sans me demander si c'était normal. Si... Et elle, elle s'est c'est elle dit « on fait ça Ok, allons-y » puis... Puis donc, j'étais par terre. Après, j'ai été euh, assise sur la, sur, euh, le, le, la table d'accouchement. Et, euh, et puis voilà, et puis ça a été un, un accouchement physiologique incroyable. Et donc, mon bébé naît. Et là, quand elle sort, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. C'est qu'elle est minuscule, alors qu'elle est à terme. Et là, euh, vraiment, elle naît. Mais, mais c'est une boule... Enfin, euh, vous ne verrez pas au podcast, mais elle est, elle est minuscule. Elle, elle tient dans mes deux mains. Elle est vraiment très petite. Et même la sage-femme me dit... Oh, elle, elle paraît pas très grosse. Et donc on la pèse, elle fait 2,5 kg à terme. En fait, euh, visiblement, elle aurait eu un, un retard de croissance euh, inexpliqué. On ne sait pas pourquoi. Enfin, donc, ouais. Elle n'est diagnostiquée non plus. Non diagnostiquée. On la met au sein. Et là, je vois qu'elle n'ouvre pas bien la bouche, qu'on n'est pas sur une TT optimale. Euh mais elle tète, euh, elle tête quand même, je, on alterne les seins et tout, et puis euh, on reste là dans la salle où j'ai accouché toute la nuit, parce que vraiment l'hôpital était bondé, euh, et donc euh, je me retrouve dans une chambre seule avec mon bébé, c'était génial, et, euh, et donc euh, je me dis, je sens que ça va être plus compliqué, mais euh, t'es armée, ça va le faire quand même, tu, tu vas réussir, et euh, je m'entoure des meilleures consultantes en lactation euh, qui soient, et j'ai la chance d'en avoir une dans ma famille, donc ça tombe très très bien. Je la vois tout le temps. Euh, on part en vacances quand euh, Alba a 10 jours, parce que nous on est comme ça, on s'était dit, de toute façon elle va naître un peu en avance. Donc euh, son terme est prévu le 12 août au plus tard, Bah on se dit que le 4 on part. <rire> C'est complètement con. <rire> elle, est née... elle est née le 18 juillet, on était dans les temps. Donc, on est parti en vacances avec notre bébé tout neuf, euh, mais en sachant que notre euh, conseillère en lactation, elle, elle habite la maison d'en face. Donc, en fait, euh, j'avais une conseillère en lactation à domicile euh, tous les jours qui m'a aidée euh, dans, dans mes difficultés et qui a décelé bon, bah, tout de suite qu'effectivement, elle aussi elle avait un frein de langue assez important que euh, la position n'était pas forcément la bonne parce que c'était aussi un peu biaisé et ça pour le coup on n'en parle pas vraiment mais comme j'ai euh, pendant 28 mois et dans toutes les conditions, dans toutes les positions possibles et inimaginables mmh. et j'ai allaité à l'arrache euh, un grand bébé qui prend le sein tout seul. Et donc, j'avais tendance à la laisser faire toute seule et tu vois, à la laisser un peu poser sur ma cuisse et en fait, elle tirait vachement sur le sein et elle avait déjà une très mauvaise succion à la base et ça n'aidait rien en fait, parce que c'était parce que vraiment comme une paille et donc, euh, on a revu les bases de comment allait un bébé qui vient de naître en fait et pas un bébé de deux ans. Et... C'est vrai que c'est
0: un problème qu'on rencontre parfois avec les mamans qui ont allaité pendant très longtemps, c'est que en fait, là, cette phase où il faut faire atten très attention aux positions ouais. ne dure pas longtemps par euh, rapport oui. à un allaitement prolongé. Et euh, elles ont zappé. Mais oui, mais complètement.
1: <rire> et donc, euh, on revoit la base de la base de comment on allait, on allait un nouveau-né. Et, euh, et puis, on, on commence euh, en vacances, donc euh, chez nous tous les jours, avec euh, ma conseillère en lactation, à faire euh, des massages de la langue, des massages du frein, euh, des massages des joues parce qu'elle avait des petits freins de joue aussi euh, et on voit déjà une amélioration et puis euh, elle me dit tu sais moi je suis pas forcément pour qu'on coupe le frein tout de suite parce que parfois si on n'a pas bien préparé avant l'opération et ben ça peut être un geste plus traumatisant qu'autre chose et euh, le bébé peut associer ça à de la douleur et finalement, t'étais encore plus mal parce que t'as pas vraiment préparé et, et massé suffisamment. Donc, on reste sur le massage et on se dit que bah, pour l'instant, moi, j'ai pas mal, qu'elle n'a pas l'air dérangée, qu'elle tête mal, mais qu'elle grossit. Donc, on va attendre et voir. Et puis finalement, euh, bah, moi, ça m'allait bien. Et donc, elle n'est pas opérée, elle a un frein qui est important, elle a une, une suction qui est merdique, elle ne retrouve pas sa lèvre, mais ça ne la gêne pas, ça ne me gêne pas, on n'a pas de douleur. Donc, euh, on attendra. Euh, si le frein euh, s'avère être euh, un, un empêchement pour quelque chose après, bah, on fera opérer comme on a fait opérer Esteban à 5 ans et qu'il en était pleinement conscient et que la décision ouais. venait aussi de lui. Tu vois, et comme ça, c'est quand même moins traumatisant, euh, en tout cas à mon sens. Que là, en fait, je j'aurais couru vers, euh, j'aurais couru non, je sais si quoi ça aussi, ça. pas sais ça fonctionne, si. je crois.
0: Tu si, sais, j'aurais couru. Si, si. j'aurais
1: couru vers la phrénectomie euh, si j'avais eu des crevasses ou un truc. qui me disait, ah, faut, là, c'est en train de mettre en péril mon allaitement vraiment. Mais c'était vraiment pas le cas. Euh, j'avais pas mal, elle non plus. Juste, on n'était pas sûr, un était optimal. Bon, bon, on va. Faire ouais, et avec. puis tu te disais, il sera toujours temps euh, plus tard ouais. hein, de s'en charger. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop jamais. tard. Donc, Et puis le choix euh... revient
0: toujours aux parents comme ça, de toute façon, ça ouais. c'est un truc euh, important.
1: Ouais, donc euh, je me sentais pas de lui faire ça euh, bébé, donc on l'a pas fait. Et puis finalement, ça s'est bien passé, puis on est toujours à 18 mois d'allaitement, J'ai toujours pas de douleur, elle n'a toujours pas de gêne, tout va bien. Et alors, est-ce elle c'est une têteuse intensive Oui, alors moins, <rire> ouais. moins que sa soeur. soeur, parce que la journée, quand elle est occupée, elle est capable de, de jouer euh, 4-5 heures, même quand je suis là, euh, sans que ça la dérange, alors que sa sœur juste de me voir, c'était en fait, elle, elle voyait un sein géant, je pense qu'elle ne savait pas qui était derrière, elle voyait juste un sein, quoi. Et de me voir, dit oh là là, elle est là, il faut que je t'aide, c'était un réconfort tellement important qu'en fait, si j'étais là, elle ne faisait rien d'autre que têter alors qu'elle, ce n'est pas du tout le cas. Mais par contre, la nuit, euh, elle ne dort quasiment que au sein. Et, euh, et on sait qu'un sevrage nocturne ou un sevrage tout court sera compliqué aussi, mais euh, on y est préparé. Et puis pour l'instant, c'est pas se à l'ordre est... du jour. Non, mmh. pas du tout. Donc voilà. Je Donc vous vous
0: laissez vivre compter. sur ce troisième allaitement euh, encore ouais. plus serein que les deux premières fois. Et...
1: Ouais. On ne se, euh, se met toujours pas de deadline. Euh, je... Quelque part, j'en ai une dans ma tête quand même, parce que euh, je me dis qu'à l'arrivée à l'école. Euh, moi je n'aurais pas les épaules en fait de pouvoir subir euh, un regard des autres ou tu vois si, si elle parle aux copains et qu'elle leur dit bah, moi je t'étais avec maman j en fait je veux pas qu'elle passe pour quelqu'un de bizarre et je sais que c'est pas encore suffisamment ancré et je sais qu'en même temps j'ai pas forcément l'envie euh, tu vois d'aller er au-delà de 3 ans euh, c'est pas quelque chose qui me dérange ou quoi mais je pense que j'aurais fait ma part et que que j'aurais aussi envie de me retrouver moi pour moi et de ne plus, euh, plus avoir un enfant ou un bébé qui dépend de moi. Mm. Donc, euh, quelque part, je me dis que si ça s'est pas fait tout seul avant, à trois ans, je mettrai mes limites. Et en même temps, c'est enfin pour moi, c'est ce qui me semble être important dans une histoire d'allaitement, c'est que ça convienne à tout le monde et dès lors que ça ne convient plus à un membre de l'allaitement. Donc moi, je compte toujours euh, un bébé, une maman et puis la troisième personne du, du foyer. Dès lors que ça commence à être compliqué pour quelqu'un, il faut peut-être revoir euh, l'organisation. Et euh, ça me fait penser que ça a déjà été fait à la naissance d'Alba, où en fait je me suis euh, enfermée dans une bulle avec mon bébé, où plus rien n'existait autour. Euh, J'étais tellement focalisée aussi sur cet allaitement, qu'il fallait que ça parte, qu'on qu y arrive et tout, que pendant les deux premiers mois, je n'ai plus rien vu. Euh, je ne m'occupais plus de mes grands. Je m'occupais plus... de rien en fait. Vraiment, j'étais juste dans ma bulle avec mon bébé. Jusqu'à ce que mon mari m'ouvre les yeux et me dise, là, on est en train de te perdre en fait. Euh, les grands t'appellent maman, tu ne réponds plus. Tu es tellement dans ton truc que là, il n'existe plus qu'Alba. Et il va falloir trouver une solution parce que moi, je ne vais pas pouvoir assumer les grands qui sont en train de partir à la dérive parce qu'ils voient que la mère n'est plus disponible. Et, et donc, euh, là, va falloir que tu te reconnectes à nous aussi parce que tu pas toute seule avec ton bébé. Et donc, tu vois, dès lors qu'il que y a un truc qui ne va pas, il, il faut trouver une solution pour qu'on reparte sur quelque chose d'harmonieux. Et donc, c'est pour ça que je me dis qu'arriver à trois à ans ou à la rentrée à, à l'école, si ça ne me convient plus, que je ne suis plus bien dans mes baskets avec ça, bah on aura une discussion avec Alba. Et puis, si ce n'est pas fini d'ici là, j'y mettrai un terme. Ouais. Mais euh, on en est encore loin. On a la moitié du parcours. Ça me laisse encore un peu de temps pour kiffer mon allaitement.
0: Ouais, voilà, ça te laisse le temps de voir venir, mais voilà, ouais. si tu projettes, tu te dis que le, le plus loin euh, que tu imagines ouais. là, maintenant, c'est ça Ouais. Ok, et pendant ce temps-là, Tiganet euh, Création grandit
1: Exactement. Pendant ce temps-là, Tiganet Création grandit. <rire> Et puis, euh, et puis, on l'autorise à grandir vraiment. Et, euh, et moi, je quitte mon boulot. Euh, en fait, je ne reprends jamais après la naissance d'Alba. Mm -hmm. Et donc, enfin, euh, je quitte mon boulot. Je ne reprends pas la crèche, mais par contre, je travaille à 100% euh, pour, ma, pour ma marque. Euh, depuis, la, fin, depuis mon congé maternité, en fait, j'ai travaillé chaque jour, dès, euh, même après l'accouchement. Euh, je n'ai pas arrêté de travailler une seule journée. Euh, pour, pour ma boîte, mais c'est tellement différent que de partir travailler. Enfin, c'est juste ouais. du qui. Voilà.
0: Ok. Alors, bon, ça va peut-être paraître euh, évident, mais euh, tu auras peut-être d'autres notions à importer. Cette expérience d'allaitement, Amélie, ça a changé Enfin, ces expériences d'allaitement, ça a changé quoi dans ta vie
1: <rire> bah, Ça m'a changé absolument tout. Ça a changé moi, en fait. Hein. Euh, et, euh, et en fait, je, je suis celle que je suis aujourd'hui, grâce à ces allaitements, et grâce à ces trois allaitements, parce que si le premier n'avait pas été euh, avec autant d'embûches, bah les autres auraient été différents aussi et je ne me serais pas autant donné corps et âme euh, là-dedans euh, si je n'étais si pas passée par, euh, par toutes ces péripéties. Donc je crois que les choses n'arrivent pas par hasard et, et que si je suis euh, celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces allaitements et grâce à ce maternage. Et, et voilà, quoi. Tu dirais que c'est la première
0: ou la seconde expérience d'allaitement qui qui a vraiment euh, enclenché ton ton besoin ou ton envie de de démocratiser l'allaitement
1: c'est le deuxième c'est le deuxième c'est le, euh, le deuxième parce que c'est à ce moment là aussi que j'ai commencé à poster des photos d'allaitement euh, euh, sur les réseaux alors non pas pour euh, à la base démocratiser ou euh, ou pour militer parce que je suis pas du tout dans ce militantisme de l'allaitement en fait je suis vraiment dans le chacun fait ce qu'il veut de son corps, de son bébé, de comment il choisit de le nourrir. Mais par contre, c'était important pour moi qu'il y ait de l'information qui passe. Et euh, par contre, c'était important aussi qu'on démocratise le fait qu'à l'été, et à l'été quand il y a du monde autour, c'est normal. Euh, et, et ça vraiment, c'était important. Et au début, j'ai posté euh, mes photos parce que pour moi, j'y voyais rien. En fait, je voyais juste un bébé au sein. Et puis, quand les commentaires ont commencé à arriver euh, positifs comme négatifs, parce qu'il y a quatre ans, c'était quand même autre chose. Et euh, il y a quatre ans, quand je postais des photos avec Olivia, qui avait trois, quatre mois au sein, on me disait « tu fais de l'inceste, c'est dégueulasse, t'es une exhibe ». Euh, et là, je me vois, vois qu'il y, y a un chemin incroyable qui, ouais. qui, est, qui est passé, parce que, parce que maintenant, euh, je poste des photos avec un enfant qui marche, qui parle au sein et ça ne choque plus personne. Donc n'as juste part... pas le droit
0: de mettre un téton euh, sur Instagram. Non,
1: par quoi. contre, il faut pas ça, déconner, hein. faut non. pas, faut pas ça que va. les pates de la bouffe. <rire> hein. Mais euh... mais du coup, ouais. Euh... En fait, je me dis que si ça se trouve, si j'avais accouché plus tardivement, euh, que j'avais accouché de mon premier euh, à l'époque où j'ai accouché de ma seconde, si j'étais tombée sur ce genre de contenu qui montre ce que c'est un allaitement, tu vois, un vrai allaitement, alors peut-être que je me serais dit, non mais la meuf. Elle met des photos d'elle, son sein à poil, sur Instagram. Mais en fait, ça aurait tellement semé des graines que ça aurait changé la perception que j'avais de l'allaitement euh, à, la, à la naissance de mon premier, tu vois. Parce que pour moi, j'avais jamais vu finalement quelqu'un allaiter. Mais, ma mère allaitaitait, mais elle allaitaitait quand j'étais bébé et puis quand, quand j'étais encore bébé parce qu'on a un an et demi d'écart avec ma petite sœur. Mais tu vois, euh, euh, j'ai jamais vu quelqu'un l'été sans restriction, avant, euh, avant la naissance de mon premier, parce que je l'ai eu à 21 ans, euh, j'étais la première à avoir un bébé dans mon entourage, il n'y avait pas de bébé autour de moi, donc euh, l'allaitement, pour moi, c'était quand même un truc, euh, tu restes chez toi, tu te caches un peu, euh, c'est un timide. et, et je, je pense que si à cette époque-là, j'avais eu la chance d'avoir euh, des connaissances euh, qui allaient sans restriction, ou euh, même des, des connaissances du, du savoir sur ça, bah, ça aurait tout changé. Avec Esteban. Ouais.
0: Alors, tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui, qui se demande si elle va allaiter ou qui allait, ou en tout cas qui est, qui est dans ce cheminement-là Ce serait quoi ton, ton meilleur tips
1: Mon meilleur tip ce serait euh, de se renseigner avant. Qu'on ait envie d'allaiter ou pas, d'ailleurs. Et euh, ouais. moi, j'ai tendance à, à conseiller toujours le livre incroyable de Caroline Guyot qui, euh, qui s'appelle « Manuel très illustré d'allaitement ». Euh, parce qu'en fait, qu'on veuille allaiter ou pas, on a dans ce livre, euh, moi je dis c'est la bible d'allaitement, on a dans ce livre euh, toutes les connaissances qu'on devrait tous avoir au moment où on tombe enceinte pour pouvoir prendre euh, notre décision en connaissance de cause. Mmh. Parce que euh, moi, ce que je déplore, c'est que souvent, les parents, on, on leur dit euh, « Tu veux allaiter ou tu veux pas allaiter ?» Et puis là, sans te dire le plus le moins parce qu'il faut aussi dire hein, l'allaitement c'est pas que tout beau tout rose c'est intense euh, c'est du don de soi il faut être préparé psychologiquement à se dire qu'il y a un petit être qui va dépendre de toi et de personne ouais. d'autre que personne pourra prendre ce rôle à ta place si tu décides d'allaiter il n'y a que ton nichon qui pourra le nourrir en fait hein. donc euh, il faut en être conscient mais euh, il faut aussi qu'on qu nous dise avant tout le bonheur que ça va procurer, tous les bienfaits de l'allaitement, et que chaque personne puisse prendre son, sa décision en connaissance de cause. Donc, ouais, que, que, que tu dises, je veux pas allaiter parce que moi, ça, 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 j'ai pas envie. Mais euh, que tu dises pas, je veux pas allaiter parce que je me... j'en sais rien. Tu vois, je voudrais juste que chaque parent puisse avoir toute l'information pour pouvoir dire « je veux allaiter ou je ne veux pas allaiter mmh. ». Euh, Les bonnes mon... informations. Les bonnes informations. Et, et pour moi, euh, à chaque femme enceinte que je croise et, et qui me dise euh, « je ne sais pas, j'allais je ne pas, je ne sais pas », je leur dis « tiens, lis ça et puis après tu, tu verras ». Et puis euh, si tu n'es pas sûre, essaye.
0: C'est un beau cadeau de baby shower. Quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais Complètement.
0: Ok. Amélie, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant de se quitter Yes. Oui, tu connais l'interview Fast Milk Est-ce que. Et Amélie, tu peux me dire quelle est ta tétée la plus insolite
1: Pouh, il y en a tellement. Euh, ma tétée la plus insolite euh, bah, Je crois que j'ai allaité à peu près dans tous les endroits possibles et inimaginables. La plus insolite, je dirais, au cinéma parce que normalement, il n'y a pas tellement de bébés au cinéma. Et moi, j'ai été au, bébé, au cinéma avec mon bébé qui avait deux mois, qui avait un casque anti-bruit sur, euh, sur les oreilles et qui a dormi pendant tout le film au sein, en écharpe, au cinéma.
0: Génial. Avec Olivia Non, avec Alba. Avec Alba. <rire> Donc c'est Alba la tétée la plus insolite au cinéma. Ouais, le ouais. truc le plus glamour qu'il t'ait donné de vivre durant l'allaitement. Ça peut être ironique ou non.
1: Alors... Ouais. Allez, on va, on va partir sur du pas ironique Mais euh, je crois que mes plus belles photos euh, de, de famille sont des photos avec un bébé au sein
0: Ok, les photos d'allaitement du coup Enfin ouais. de famille euh, d'allaitement
1: <rire> Ouais, ouais Ta position préférée Amélie dans le Kamasutra de l'allaitement euh, Allongée La nuit, euh, allongée sur le côté euh, Et c'est aussi la la tétée la plus fréquente chez moi, je laite la nuit euh, pendant, <rire> pendant la nuit. 8 heures. Euh, donc, euh, ouais. Ce serait con que ce ne soit pas ta préférée. <rire> ah ouais, c'est la tétée qui sauve mes nuits, en fait, qui me permet de dormir en même temps. Donc, euh, c'est ma préférée. C'est la meilleure. <rire> si en un mot, tu peux me
0: résumer tes allaitements, tu peux me dire soit un mot pour tous ou un mot pour chacun, si tu préfères.
1: Euh, pour mon premier allaitement, je dirais « intense ». Parce que ça a été que des rebondissements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, pour euh, pour euh, mon deuxième, je dirais revanche. Parce que pour le coup, euh, je l'ai vraiment pris ma revanche avec mes 28 mois d'allaitement. Ouais. Et puis euh, pour le troisième, je dirais insouciance. Parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de questions à se poser et c'était beaucoup plus fluide.
0: Ça aurait dû commencer comme ça, mais malheureusement... Ouais. Euh, il faut, <rire> il faut comme tout ça un que ça chemin pour arriver
1: au bout. Hein, bah oui.
0: <rire> OK. Merci beaucoup, Amélie. De rien. Euh, merci d'être de, 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 euh, un, un des précurseurs dans la, dans la banalisation de l'allaitement, dans, dans sa normalisation, parce que c'est hyper important et c'est la raison de l'existence de, de shaker
1: ben merci Moi, je... surtout euh, de m'avoir donné la parole et, et, euh, et de justement, toi aussi, faire en sorte que ça se démocratise et que ça se normalise. Ben, c'est avec grand plaisir. Euh, pour suivre Amélie,
0: ça se passe sur son compte Instagram, Tiganette. Euh, et euh, pour suivre euh, les euh, péripéties de, le, de la marque, c'est un autre compte, Tiganette Création. Si vous voulez allaiter euh, stylé, bah vous avez euh, Tajinban, que vous connaissez bien. Et puis, vous avez aussi euh, Ciganet euh, Création, qui font des choses très différentes. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'avantage. C'est le euh, même objectif, mais euh, euh, sur, deux, euh, sur deux styles complètement différents. Donc, euh, il faut... Absolument. Euh, il faut de la diversité. Euh, vous pourrez euh, allaiter dans toutes les conditions euh, avec, euh, avec ces deux marques-là. <rire> Absolument. Ok, Amélie, on s'est tout dit Je, Je crois, crois que oui. Toi. On n'a rien oublié oui. Super. On a ri, on a pleuré. Euh... Ouais, voilà. <rire> on a frissonné et tout, c'était super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Merci et puis, je te dis à très bientôt. À tous et à toutes, à très bientôt à dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits